0: Bueno, buenas tardes mis hermanas, qué gusto estar con ustedes otra vez. Ya han pasado dos semanas. Eh, Colombia está festejando mucho en estos días, en este mes y el mes entrante y está bien, pero... Gracias al Señor que estamos otra vez. Um, hoy vamos a estudiar la mujer Tsunamita. Esta es otra otra mujer que no tenía nombre. Eh, había muchas mujeres en la Biblia que Dios no puso nombres. Esta mujer era una mujer muy especial. La mujer Tsunamita era una mujer que andaba por fe. Vamos a estar eh, mirando el Segundo de Reyes, el primeramente el capítulo 4. Segundo, perdón, Segundo de Reyes 4. Segundo de Reyes 4. El versículo de memoria que escogí está en Segundo de Corintios 5, 7. Segundo de Corintios 5, 7. Es cortico. Dice, por fe andamos, no por vista. Segundo de Corintios 5, 7, por fe andamos, no por vista. Y más tarde vamos a explicar este versículo. Bueno, esta historia es interesante. Esta historia ocurre inmediatamente de la historia de la viuda cuyo aceite multiplicó. Y también tiene que ver con el profeta Eliseo. Otra vez, es otra mujer sin nombre. Esta mujer, según los libros de historia, estudio mucho los libros de historia y los comentarios y según los libros de historia, ella y su esposa eran gente, ellos eran personas bien conocidas, muy ricas, de la sociedad alta y muy respetada, la familia muy respetada. Era una gran mujer. Ella vivía en el pueblo que se llamaba Sunem y por eso la Biblia la llama la mujer sunamita de Sunem, la mujer sunamita y vivía allá con su esposo. Según los libros de historia, eh, los dos uh, eran judíos y amaban a Dios y seguían a Dios. Bueno, vamos a empezar con segundo de reyes. El capítulo cuatro, el versículo 18, segundo de Reyes cuatro dieciocho. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Bueno, durante el ministerio de Eliseo, ya hemos visto mucho de Eliseo, Él, ella hizo muchos milagros. Él viajaba mucho en aquel tiempo y con frecuencia pasaba por el pueblo de Suneo. Es muy probable que ellos tenían una casa muy grande y tiene que ser de una ventana. Ellos podrían ver el camino que llegaba a su pueblo. También observaron la buena cantidad de viajeros que caminaron el camino. Um, tenía que ser, su casa tenía que ser cerca, estar cerca del, del camino para ver la gente y para ver um, el hombre Eliseo. Y hay que recordar en aquellos días, ellos no tenían carros, ni buses, ni motocicletas, ni bicicletas. La mayoría de la gente andaba a su destinación ellos tenían que, que caminar había mucha pobreza y los pobres no tenían animales los profetas como eliseo ellos cuando ellos estaban viajando llevaron muy pocas cosas y ellos no tenían animales para el para el viaje entonces ellos eliseo llegaba por todas partes caminando esos los los um, ellos caminaron muchos muchos mucho en estos días los profetas um, no, no la, la Biblia no se dice en este versículo si ellos reconocieron a Eliseo como profeta o no yo creo que ellos tenían una idea de quién era porque los profetas de aquel tiempo se vestían en una manera diferente que la gente común y también en, en esta época Eliseo Tenía mucha fama por todas las partes donde él andaba. Y obvio que él pasaba por su Sunim con frecuencia. Él había hecho muchos, muchos milagros en el nombre de Dios. Y la gente, él está llegando a ser una, una persona muy popular. Bueno, la mujer y su esposo observando los viajeros, um, ellos notaron un señor que pasaba con frecuencia. Parecía que era un señor formal y diferente de los demás viajeros. Era un hombre de semblante magistral que vestía con un manto pastoril y llevaba un largo bastón en la mano. Yo creo que ellos sí, sí, la Biblia no dice, pero yo creo que sí, ellos tenían idea que era Eliseo o que era un profeta. Porque ellos sabían que no era un hombre ordinario. Entonces, ella dice que ella, esta mujer importante, la mujer uh, que está, de que estamos hablando, que le invitaba insistentemente. Interesante. Puede ser que no conocían a Eliseos, pero ella salió para invitar insistentemente a entrar a comer. O sea que cada vez cuando Eliseo pasaba, esta mujer insistió que él entrara para comer. Muy bien. Entonces, cada vez que él llegaba a Sunem, él tenía una casa donde podría encontrar comida y un poquito de ese descanso. Bueno, vamos al, al versículo siguiente, segundo de Reyes, 4.9. Y ella dijo a su marido. Y aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Bueno, tarde o temprano ellos se dieron cuenta que era hombre de Dios. Seguro que Eliseo les había hablaba de Dios y eran judíos todos y uh, no, demoró, no demoró mucho tiempo que esta pareja podían conocer quién era. Bueno, en el versículo 10, estamos en segundo de Reyes cuatro días, dice, eh, está hablando la mujer sunamita. Ella está hablando a su esposo. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Bueno, los dos hicieron una decisión para hacer un aposento alto uh, especial para Eliseo y construyeron una alcoba para él. Ellos pusieron cama, mesa, silla, candelero, candelero para que cuando él viniera, él tendría un lugar cómodo y privado para descansar. Bueno, los profetas no tenían, no tenían mucho dinero, a lo, a lo mejor no tenían plata, tenían que caminar. Siempre él llegaba cansado de la caminata, por eso la provisión de este aposento fue de gran bendición para él. Porque se dice en otras partes de la Biblia que Eliseo se acostumbraba a dormir en cuevas y encima uh, el aire libre, encima de montañas. Entonces, cada vez que él viajaba por ese sector, Eliseo fue a la casa de esta pareja. Es obvio que ellos los dos compartieron su casa de un corazón de generosidad y amor. Era un lugar para que Eliseo pudiera tener privacidad y estar aparte de, la, de las muchas personas que aparecieron para ver sus milagros y escuchar sus predicaciones. Para Eliseo, este lugar era una bendición bien grande. Bueno. <coughs> Uh, vamos, voy a leer ahora, estamos en Segundo de Reyes, capítulo 4, el vers los versículos 11 al 13. Los voy a leer. Y aconteció que un día vino él por ahí, este es Eliseo, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jesí, su criado, llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado, so solicita por nosotros, con todo ese esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Un día, Eliseo estaba en el aposento y llamó a la señora. Parece que, bueno, nos dice que él um, viajaba con un, un criado, un siervo, uh, yes, no sé si estoy pronunciándolo bien. Y un día Eliseo decidió que quería hacer algo para recompensar esta pareja por su amor y sus comidas y su hospitalidad. Entonces, él dijo a su criado, y es, esta porción es muy interesante para mí, es algo que yo no sabía. Él dijo a su criado, llama la suma Tsunamita, y él lo, él lo hizo. Ella vino donde Eliseo, él habló, Eliseo habló con ella por medio de su crío, sí. Él no hablaba directamente a ella, y no era cuestión de idioma. Según la ley levítico levítica, Siendo que él era un hombre de Dios y considerado un hombre santo, Eliseo no quiso mirar a una mujer casada, ni hablar con una, ni tener conversación con una mujer casada. También puede ser que la mujer era muy, muy bonita, una belleza y Eliseo no quiso mirar a ella para no ser tentado, no sabemos. Entonces su crío era como intermedio entre Eliseo y ella. Y como digo, no era cuestión de no hablar el mismo idioma, los dos um, hablaron hebreos. Bueno, eh, Eliseo explicó que estaba muy agradecido por el aposento, la comida y la hospitalidad y quiso saber qué podría hacer para recompensarlo. Si ella quiere, yo hablo uh, al rey de parte de ustedes o al general del ejército. Eliseo parece ser que conoció a mucha gente. Pero su respuesta era: No, yo estoy bien, yo vivo con mi gente, somos gente común y no necesitamos ser exaltados por nadie. Ella no quería nada, ellos, ella y su esposo no querían nada por su hospitalidad, era de su corazón, amor, un, un corazón amoroso. Bueno, segundo rey de Reyes 4:14 dice: Y él dijo, el, el Eliseo todavía está hablando a su a su ayudante, o sea, su, 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 su crío. ¿Qué pues haremos por ella? Y así respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es muy viejo. Eliseo siguió con la idea para hacer algo para ella. Y él preguntó a su crío, ¿qué, qué hacemos por ella para recompensar? a esta pareja tan tan generosa él seguro que él sentía que tenía una deuda hacia los dos porque ellos se sentaban tan amables y, y con corazones tan grandes y él crió no te das cuenta que ella que no tiene hijos no hay hijos en la casa y en este era, época era el deseo de cualquier mujer de tener hijos, pero ella no tenía hijos. Y su crío también dijo, y Eliseo, ¿no te das cuenta que su esposo es muy viejo? Y a lo mejor no hay posibilidad de tener hijos. Bueno, primero de Reyes 4, 15 y 16, dijo entonces, Eliseo está hablando, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Inmediatamente Eliseo dijo, llamad, llamada a esta señora. Ella vino y se quedó en la puerta. Eliseo le dijo que va a tener un hijo en el año entrante. Eliseo le dijo, tú vas a ser mamá. ¿Qué fue su respuesta? Su respuesta, mmm, no me miente y darme esperanzas. Y yo sospecho que ella y su esposo habían orando, habían orado mucho y ahora con un esposo tan viejo, a lo mejor sería cosa imposible. Ya pasaron los años y ella no pensaba que Sería una madre nunca. Era muy tarde. Bueno, eso fue la la, la profecía de Eliseo el profeta. Bueno, segundo de Reyes 4.17 dice, Más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El año siguiente le nació un hijo, exactamente en el tiempo que Eliseo había dicho y yo creo que ellos estaban muy muy felices y aún eliseo um, y su crío siguieron llegando a la casa bueno ahora segundo de reyes, de reyes 4 18 y 20 lo voy a leer 18 al 20 y el niño creció pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre ay mi cabeza mi cabeza y el padre dijo a un criado llévalo a su madre y habiéndole él tomado y traído a su madre estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió bueno el niño creció el niño crecía y y todo les estaba yendo bien pero llegó un crisis en la familia. Supuestamente, calculando la historia, los libros de la historia, el, el niño tenía entre 6, 7, 8, 9, aún puede ser un poquito más años, pero todavía era como adolescente. Y era la época de la cosecha y el niño estaba en el campo cegando. Eh, estaba con su padre, no sabemos por la edad de su padre, que era muy viejo, que él iba para estar con su hijo o que él también estaba cegando. Pero allá siempre se hace mucho calor y el niño dijo a, a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Nosotros no sabemos cuál fue, si fue el calor, si fue un, un derrame, lo que sea. Pero parece que su cabeza le dolió bastante. ¿De qué? No sabemos porque la Biblia no nos dice. Y el padre inmediatamente dijo, llévalo a su mamá. Y el niño, desgraciadamente, falleció. Y yo no puedo imaginar su dolor, esperando tantos años para tener un niño, y él ya murió, adolescente o muy jovencito. Bueno, Segundo de Reyes 4, 21 al 22, dice, Ella, es la mujer tsunamita, ella estaba sentado, y el hijo murió ya uh, cuando ella estaba sentado tomándolo, abrazándolo y el niño murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios. Y regresé. Um, aunque ella sabía que su hijo murió, su fe en Dios supuestamente era suprema. Ella corrió arriba porque el aposento alto, el, el cuarto de, de él, era arriba, en el segundo piso. Ella subió, corrió arriba con el cuerpo del hijo y lo puso encima de la cama del profeta. De Dios. Cerró y cerró la puerta. Ella no quiso anunciar la muerte de su hijo a nadie. Este lugar era como un lugar santo donde Elías había gastado horas en oración y seguro que ella pensaba que su hijo estaba en el mejor lugar y su hijo estaba en los brazos de Dios. Y tenemos que saber sin decir nada a nadie ni su esposo. Vamos a ver por qué. Ella no dijo nada a nadie, nada a sus criados, nada a su esposo. Ella pidió un asno para ir a buscar el hombre de Dios. Ella sabía que él podría ayudarla y hacer algo. Ella sabía que Eliseo podría traer vida otra vez a su hijo. Ella había oído y posiblemente había visto los milagros de Eliseo. Ahora vamos a leer el capítulo cuatro, el versículo 23. Él dijo, ahora su esposo está diciendo, porque ella recién bajó del cuarto, no le dijo nada. Ah, por favor, que, que que me que me des um, unos criados y un asma y, y, y para que vaya para buscar el hombre de Dios. Y su esposo dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna, ni el día de reposo. Y ella respondió, paz. Es obvio que ella no dijo a su esposo que su hijo, su único hijo, murió. Y el padre le preguntó, ¿por qué vas a buscar al profeta hoy? No es día feriado, no hay necesidad de estar con él. Ella dijo, paz, es importante que me vaya. Ella no dijo a él lo que había pasado. Bueno, sigue la historia en, en Segundo de Reyes 4, los versículos 24 al 31, y voy, voy a contar la historia. Uh, ella dio prisa para ir a buscar a Eliseo. Cuando ella llegó, él sabía que algo había pasado, pero no sabía exactamente qué. Ella estaba afligida. Ella dijo, hombre de Dios, tú me dijiste que tendría un hijo. Y yo te rogaba que no dijeres mentiras. Y inmediatamente Dios le mostró a Eliseo lo que había pasado. Y Eliseo dijo a su siervo: anda, corre, pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y Eliseo y la madre fueron a la casa. Bueno, e ella ella fue de prisa para buscar a Eliseo y los dos llegaron a la casa. Segundo de Reyes 4.32, empezando con 32 al 33, dice, Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Eliseo llegó y se dio cuenta que este niño sí, de veras, había muerto, está muerto, y él estaba sobre su cama. Él cerró la puerta y solamente en el cuarto era él y el cuerpo del niño, y ¿qué hizo él? Él oró. Segundo de Reyes 4, 34 al 37, lo voy a leer. Estamos en segundo de Reyes 4, los versículos 34 al 37. Después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a uno y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Gielsi y le dijo llama a esta tsunamita y ella ya la llamó y entrando ella él le dio él le dijo toma tu hijo y así que ella entró se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. La Biblia nos dice que él se extendió en su cuerpo sobre el niño y el cuerpo entró en calor. Seguro que su cuerpo estaba muy frío porque había pasado tiempo cuando estaba en el campo. Después llegó a la casa, murió y la tsunami fue para buscar el liceo. Y seguro que se, cuando un, 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 una persona muere, se enfría con rapidez el cuerpo. Pero después andaba de cuarto en cuarto de la casa y yo creo que él estaba orando. Por fin, él volvió y se echó encima del niño otra vez y el niño estornudó siete veces. Y estaba vivo. Podemos imaginar el gozo de esta señora cuando vio a su hijo. Vivo otra vez. Bueno, hay, hay una vez más que encontramos la mujer Tsunamita. Esta es la primera vez y la segunda vez. Ahora estamos en Segundo de Reyes, el capítulo 8. Segundo de Reyes, el capítulo 8. Empezando con los versículos 1 y 2. Está hablando de Eliseo y está hablando de la mujer Tsunamita. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos, Siete años. Bueno, si recordamos, Dios había revelado a Eliseo que vendrá un tremendo hambre en la tierra por siete años debido al pecado de los israelitas. Y, y, y si podemos recordar, Dios siempre estaba castigando la nación de Israel por su desobediencia. Entonces, ella se fue y vivió entre los filisteos por siete años. Ella se quedó fuera por siete años. Es obvio que Eliseo había conocido ella por años y él quiso avisarlo de, de lo que iba a pasar. Ahora no, no menciona a su esposo. Dice tú y tu familia, puede ser que el, el esposo murió, puede ser que no, no sabemos. Pero ella obedeció las instrucciones de Eliseo y salió. Obvio que siendo una familia rica, ella o ellos dejaron mucho, mucho cuando salió él. Ella, ella salió inmediatamente. Como Eliseo le había dicho, ella dejó casa, campo, animales, posesiones, muchas, muchas, muchas cosas. Segundo de Reyes 8, 3 a 5. Segundo de Reyes, estamos en el capítulo 8, 3 a 5. Y cuando había pasado. Habían pasado los siete años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tier uh, tierras. Y había el rey hablando con Yesí, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Esto es muy interesante. Ella volvió. Después de siete años y había encontrado que todas sus posesiones habían sido confiscados por otros propietarios, otros hombres, otras personas. Había gente viviendo en la casa, eh, trabajando la tierra y a ella le tocó ir al rey para tomar posesión de su casa, su tierra, sus animales, etc. Cuando ella llegó, preciso, el rey estaba hablando con el siervo de Eliseo y él estaba contando unos. El, el rey dijo, cuéntame, cuéntame de los milagros de, de este profeta Eliseo. Y su uh, yesí estaba contando unos milagros, en especial como Eliseo trajo vida al niño de la señora. Y en este momento preciso, la señora entró y ella confirmó la historia. Y lo que el, el rey dijo, um, sí, que le dio que le, que le hizo una orden oficial para devolver todo a ella, su tierra, sus frutas, de todo, de todo. Y su hijo ahora tendrá herencia de la riqueza de ellos. Y seguro que ella, eh, parece ser que no le importaba mucho uh, sus posesiones, pero ella quiso algo para su hijo, una herencia de su, de su hijo, para su hijo. Bueno, um, hay, hay, hay varias lecciones, dos veces que vemos esta mujer tan especial, sin nombre. Y quiero explicar, eh, quiero hablar un poquito el versículo porque la lección es hay que andar por fe y no por vista eso nos aplica a nosotros segundo de corintios 5 7 durante esta época pablo estaba escribiendo a los santos a los corintios uh, pablo había sufrido bastante persecución dolor uh, le, le habían golpeado echado a la cárcel y también los los uh, creyentes los cristianos estaban también sufriendo mucha persecución de parte de sus propios, propio pueblo, los judíos, de parte de los sacerdotes, los fariseos, los escribas, el gobierno. Y Pablo estaba diciendo, mire, hay que andar por fe, no por vista. Hay que andar con los ojos puestos en Dios, no con los ojos puestos en la persecución no con los ojos puestos en lo que está pasando en dentro de, de la iglesia primitiva, dentro, de, dentro de, de lo que está pasando a nosotros. Él estaba diciendo que andar por fe quiere decir vivir con la mirada a Dios, no con la mirada con lo que está pasando. Es lo que, lo que Pablo estaba exhortando a la gente. Y nosotros, eh, por, por, para mí, este nos podemos podemos aplicar este versículo a nosotros, porque lo que vemos en el mundo es todo negativo. Dolor, guerra, sufrimiento, muertos, pruebas, problemas. Y también en la vida de todos, todos como gente, seres humanos pasamos por pruebas. Como seres humanos vivimos desgraciadamente y tenemos que admitir que Siempre estamos viviendo pensando en, en, en lo que está en nuestro alrededor, lo que está en el mundo, lo que está pasando en el país, en la familia, la salud, las deudas, la política, la economía, todo. Y, y vivimos con ojos fijados en esto. Es vivir por vista. Hay que quitar el enfoque y quitar la vista de lo negativo. Y ponerlo, con fe, la vista en Dios, en sus promesas. Hebreos 12.2 dice, Hebreos 12.2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que fijarnos en lo que no vemos. Por eso, por fe andamos, no por vista. Vivir por vista es vivir a base de cómo uno siente o vivir por vista es vivir bajo los, sus emociones. Vivir mirando a todo en el presente y no pensando en la soberan soberanía de Dios. Andar por fe es creer en Dios. Andar por vista es creer en el alrededor. Si le llega un problema, y si una persona está afanada, triste, sin una paz, no durmiendo de noche, preocupado, por tiempo, no está andando por fe, está andando por vista, enfocando en el problema, no en Dios. Esta mujer tsunamita vivía por fe, no por vista. Murió su hijo. Ella no lloraba, no gritaba, no lamentaba no miró a lo que pasó, ella vio a Dios, obedeció a Dios, es que ella iba a buscar Eliseo. Y en aquellos tiempos, Dios habló a, la, a los profetas y los profetas iban para hablar a los reyes, a las personas. Entonces, la mujer sunamita se fue donde Eliseo para recibir mensaje de Dios. Yo conozco damas, tengo amigas que hace años atrás pasaron por una tragedia y hasta ahora no no son amargas y resentidas y no hay fe y confianza en Dios. Que nosotros usemos la tsunami como un ejemplo. Cuando llega una crisis, busquemos a Dios y andamos por fe. No se olvide que Dios está en control de todo. Él nunca pierde control. La que, y, y lo que Él hace es perfecto. La segunda lección es que Dios nos dará una vida victoriosa y gozosa. Dios nos dará una vida victoriosa y gozosa. La primera uh, lección, si no lo hice claro, era hay que andar por fe, no por vista. No debemos estar controlados por las emociones. La segunda lección es Dios nos dará una vida victoriosa y gozosa. Esta mujer Tsunamita vivía una vida con victoria y con gozo. A pesar de su prueba y desafío, ella afrontó todo con calma, con confianza, con paz. Y ese no, no solamente era la muerte de su hijo, era mm, lo que la salida de su casa, de sus bienes, de sus posesiones eh, para ir a un lugar pagano por siete años. Ella lo hizo a pesar de esas pruebas y desafíos. Con, y, y ella afrontó todo con calma, con confianza, con paz, tranquilidad y gozo. Ella eh, hemos, yo he leído el verdadero carácter de una persona está revelado en un crisis. O sea que cuando viene el crisis eso revela como es la persona. ¿Cómo reaccionamos en un crisis? A veces yo no reacciono muy bien. Tengo que confesar. Usted y yo sí podemos vivir vidas victoriosas o vidas derrotadas. Es una decisión. Podemos tener gozo en medio de los problemas. Uno, uno de mis versículos favoritos en, eh, se encuentra en Abacuc 3. 17 al 19, Abacuc 3, 17 al 19. Y lo voy a leer. Aunque la, estaba hablando de, del tiempo del Antiguo Testamento. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hay frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no dan mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la mojada, majada, y no hay vacas en los corrales con todo. Yo me alegraré con Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este es el secreto de vivir una vida gozosa con victoria. ¿Estamos viviendo así? Cuando nos parece que todo, todo de la vida va para abajo, derrotándose. Mm, hay, hay gente que dice, sí, hay tiempos de felicidad en mi vida. Hay tiempos de alegría, pero... No es posible vivir todo el tiempo feliz. Bueno, feliz no, pero gozoso sí es posible. Y yo quiero comparar el gozo con la felicidad o la alegría. La alegría nuestra viene con circunstancias agradables. O sea que como una buena noticia, como una fiesta de cumpleaños un éxito, un regalo, dinero. Pero cuando estas circunstancias cambian o cuando se acaban, la alegría desaparece y el sentimiento de felicidad no está. En cambio, el gozo es una satisfacción y realización interna que está, no importa las circunstancias. Eso es lo que la mujer tsunamita tenía. El gozo es fruto del Espíritu Santo con el amor, paz, paciencia, bondad. Es uno de los frutos de, del fruto del Espíritu Santo. benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El gozo viene de Dios. La alegría viene de las buenas circunstancias. Bueno, el gozo puede producir alegría, sí, claro, y felicidad. Pero el gozo viene del Espíritu Santo. Es uno de fruto del espíritu santo la alegría no es fruto del espíritu santo y es algo muy temporal y el gozo dura porque es producido por el espíritu santo que vive dentro de nosotros la biblia declara que en medio de las dificultades sí podemos tener gozo las circunstancias no controla el gozo y el paz del espíritu santo cuando nada tiene sentido y cuando los problemas son más grandes de lo que podamos soportar, hay que recordar que Dios nos fortalece y Él es nuestra ayuda. El verdadero gozo el verdadero gozo, viene cuando quitamos los ojos de las dificultades y los ponemos en Cristo. Y vamos a ser fortalecidos por su presencia en la persona del Espíritu Santo y saldremos victoriosos con gozo. Cada día tenemos que ceder control de la vida al Espíritu Santo. Yo no controlo. Doy control a mi Dios. Primera de Corintios 15, 57. Creo que es un versículo que hemos memorizado. Primera de Corintios 15, 57. Más gracias sea sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, podemos vivir vidas victoriosas y gozosas. ¿Cómo vivo yo? ¿Vivo gozoso? ¿Vivo eh, victorioso? Esta mujer vivió con victoria y con gozo por su fe en Dios. Ella no dejaba que las circunstancias del mundo controle su gozo. Porque el gozo viene de Dios, no de las circunstancias. <coughs> la, la, la tercera... Eh, lección es una lección que yo saqué y que menciono todos los comentarios. Y la lección es Dios nos manda decir que el hombre y la mujer que sean una sola carne. Este viene de Génesis 2:24. Yo sé muy bien que algunos de ustedes no tienen esposas, esposos o son viudas o separadas o lo que sea. Este mandato que el hombre y la mujer sea una sola carne fue dado a Edán y Eva antes de entrar al pecado al mundo. Quiere decir dos personas en el matrimonio uniéndose para formar una nueva persona. Llegan a ser una sola carne. Es cuidar el uno al otro, es hacer decisiones juntos. Es conversar, es comunicar. Por eso los comentarios todos decían que esta mujer tsunamita y su esposo funcionaron como una sola carne y de este estudio podemos ver que ella estaba unida en comunicación con su esposo um, parece que le consultaron el uno al otro con decisiones en el versículo 9 um, de segundo de reyes 4 en el versículo 9 dice ella dijo a su marido es el varón de Dios mira ellos estaban charlando, conversando. Uy, aquí viene el hombre otra vez. Ellos estaban conversando. En el versículo 10, que hagamos un aposento con paredes. Era decisión de los dos. Ellos vivían muy unidos. Ellos vivían como una sola carne. Yo hablo de este tema porque yo conozco esposas, amigas que esconden cierta, cier, cier, ciertas cosas. Ciertas decisiones, ciertas compras y otras cosas de sus esposos. Somos una sola carne y una sola persona con el esposo. Ahora, yo tengo que decir, yo entiendo que varios de ustedes son viudas, son madres solteras, son madres cuyos esposos les han dejado. Yo entiendo esto. Pero... Puede ser que ahora no está con su, su esposo, pero yo quería mencionar esto porque en el mundo en que estamos viviendo hoy hay mucha separación y ahora aún en Colombia el divorcio está permitido. Hace años y años atrás fue contra la ley, el divorcio, pero ahora no lo es. Para que sepamos todos lo que, lo que quiere Dios. Y para enseñar a, a los jóvenes, a los hijos, a los, a sus propios hijos, a los matrimonios, lo que Dios quiere, que seamos unidos el uno con el otro. Y ojalá que esta lección, no, no, no lo quiero como ofensa para, ofensa para las que están solas, no. Pero es información que. Que por supuesto, por, por ejemplo, si está hablando con una amiga y ella dice que no, 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 yo no hablo con mi esposo, no. Pero la Biblia dice que debemos ser una sola carne. Debemos no esconder cosas, debemos hablar, debemos conversar. Bueno, la próxima lección es para mi persona. En la lección número cuatro, que seamos hospitalarias. Hemos hablado de eso antes y yo creo que Dios ha puesto constantemente esta lección para mi persona en romanos 12 hay una lista de deberes cristianos bajo la lista en romanos es romanos 12 13 bajo la lista es compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad es este esta en romanos 12 13 la hospitalidad es acción y afección hacia los demás. Recibiendo extranjeros y amándolos. Uy, qué buen ejemplo fue esta señora, la Tsunamita. Primera de Pedro 4.9. Primera de Pedro 4.9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Dios nos está diciendo que como creyentes debemos mostrar amor para la persona que está rechazada por la sociedad. Que amemos al vecino, no importa su religión. Que amemos el que mendiga en la calle. Que amemos a las personas, no importa el color de su piel. Que amemos el enemigo. Que amemos los inmigrantes como los venezolanos. Ahora en nuestro país, la gente está pasando por la frontera allí de México a los Estados Unidos, miles por día. Y hay gente que está enojadísima con esto. Pero la Biblia nos dice que hay que amar. Y no importa, hay que ser hospitalarios para ellos. Y la, la, la pura verdad, yo sé que para los venezolanos también, en Ecuador, en el Perú, en, el, um, en Colombia, hay mucha gente muy buena que han tomado esa gente en su, a su casa para cuidar, para alimentar. Pero que amemos que seamos hospitalarios. Dios nos ama a nosotros con todos nuestros pecados y rebelión. Y nuestra responsabilidad es compartir con el Hijo de Dios, con Jesús y como Él murió en la cruz por nuestros pecados. La hospitalidad es algo de amor. La mujer Tsunamita es un buen ejemplo de la hospitalidad. Ella invitó, insistió que Eliseo venga a su mesa, viniera a su mesa y a su casa cuando 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 no lo conocía. Ella insistió. Esa este es, es hospitalidad de primera clase. Primero de Timoteo, cinco días. Primera de Timoteo 5.10 habla de los deberes hacia los demás. Uno es practicar la hospitalidad. La Biblia habla mucho de la hospitalidad. ¿Cómo podemos practicar? Bueno, hemos hablado de esto. Uh, cuidar, invitar a alguien para un cafecito, visitar, llamar, extenderse para, para personas. Um, llevar una comida o algo para una enferma. Invita gente a su casa. Invita a sus, sus vecinos a, a venir a la iglesia. Hebreos 13.2 dice, Hebreos 13.2, No os olvidéis de la hospitalidad. Es interesante este versículo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este es interesante. Muy interesante. Bueno, otra lección es que la mujer sunamita no buscó ni quería remuneración por su hospitalidad. Esa mujer no hizo lo bueno, la buena obra para ganar. reconocimiento. Ella lo hizo para servirle a Dios. Eliseo quería darle algo. Pero ella dijo, no, 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 estamos bien. La Biblia dice que y yo he di dicho a muchas personas que una señora hace unas semanas me dijo, uy, mire, yo, yo hice una comida muy grande para, para una persona y después yo llevé un regalo para un bebé y no me han dado gracias. No me, no, ni, es como, como que si fuera yo. Que no reconocieron esas personas que yo hice algo bueno. Y yo le dije un versículo de, de Apocalipsis 22. Nuestra re, re, recompensa no está aquí en la tierra. Apocalipsis 22, el versículo 12. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo. Está hablando Cristo. Yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eliseo quería darle algo para esa señora y él, ella no quiso. No quiso. ¿Para qué hagamos algo bueno? Bueno, es bueno cuando alguien dice gracias. Es bueno el reconocimiento cuando alguien dice, ay, esa persona hizo esto, eso. Pero nuestra recompensa está en el cielo, no está aquí en la tierra. Y nunca debemos buscar algo de recompensa y reconocimiento. Qué buen ejemplo es la mujer samaritana para nosotros con la hospitalidad. La otra lección es una lección que yo saqué de esta elección Dios cuida de sus siervos especiales. Dios cuida de sus siervos especiales. Eliseo era un hombre de Dios. Era un hombre protegido por Dios. Era un profeta de Dios. Era muy especial en los ojos de Dios. Dios lo cuidó. Ella le invitó, la, la mujer tsunamita le invitó a comer antes de saber esto. Pero después, él y su esposo decidieron construir lugar para él. Este fue algo de Dios. Dios estaba cuidando a su siervo. Este fue una provisión especial de una pareja que amaba a Dios. Ellos querían ayudar a este hombre que predicaba de Dios. Y a mí me, hace, me hizo pensar durante este estudio en cuanto a los pastores de nuestras iglesias. Ellos son hombres llamados por Dios. Ellos son llamados para predicar la palabra, para alimentar, alimentarnos espiritualmente, para, para predicar a nosotros con lo que Dios tiene para nosotros. Y yo les he dicho varias veces que yo conozco pastores, varios pastores, que han salido del ministerio por el tratamiento de la congregación. No es fácil ser pastor. Hay bendiciones que abundan, pero también hay líos. Y la pregunta sería que yo tendré, ¿qué estamos haciendo nosotros para ayudar y animar nuestra familia pastoral? Yo he advertido a personas cuando hay personas, hay, hay personas en cada iglesia que se, que se meten a, a, a criticar al pastor. Y yo les he advertido a mucha gente, hay que tener mucho cuidado en atacar al pastor. Él tiene la protección divina de Dios y Dios lo cuida. Él es hombre especial, guiado por Dios, escogido por Dios. Entonces la pregunta, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Eh, en nuestra iglesia donde estamos um, congregando, um, durante la Navidad, y hay un mes o hay una semana que es Semana del Pastor o Domingo del Pastor, la iglesia nuestra recoge una ofrenda para dar al pastor. Siempre es un buen regalo, algo muy especial para el pastor. Pero, ¿qué más podemos hacer? Um, primero Timoteo 5, 17 al 18, dice que los que dirigen la iglesia deben recibir honor doble. Honor doble. ¿Qué podemos hacer para nuestro pastor? Podemos orar cada día por él. Yo, yo sé, sabemos de experiencias. Ser familia de pastor no es no es cosa fácil. Ser pastor no es cosa fácil. Hay que defenderlo. Si usted escucha de alguien que está criticando a su pastor, hay que defenderlo. Hay que honrar su posición. Hay que ayudar en la iglesia. Hay que apoyar y respetar su pastor. Bueno, eso, eso es algo que yo saqué de la lección. Y yo he visto a los profetas cómo Dios ha cuidado a esos a esos um, profetas que predicaban la, la, la palabra, que, 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 que daban profecías. Dios los protegía. Dios los cuidaba. Bueno, otra lección que um, hemos hablado mucho, que Dios contesta la oración. ¿Cuántos versículos hay en la Biblia sobre la oración? Hay muchísimos. Primera de Tesalonicenses, y voy a leerlo rápido. Primera de Tesalonicenses 5, 17, orar sin cesar. Santiago 5, 13. Si estás uno afligido, hay que orar. Mateo 7, 7 a 8. Mateo 7, 7 a 8. Pedid y se os dará. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Esos son unos pocos versículos. Y dice en 2 Reyes 4, empezando el versículo 22. Dijo que Eliseo entró a la casa. Fue en la cuarto el cuarto con el cuerpo del niño cerró la puerta y qué hizo él él oró y escuchamos mucho de esto qué hizo Eliseo él oró él sabía que su fuerza y poder no era de él pero que vino de Dios solo no, él no podía hacer nada por este niño sin la ayuda de Dios sin la intervención de Dios entonces él Oró. ¿Y qué pasó? El niño volvió con vida. Dios contestó la oración. Eliseo tenía fe en Dios, una fe viva. Y mi pregunta, ¿qué clase de fe tenemos nosotros? ¿Creemos que Dios contesta la oración? Yo con todo mi corazón, yo sé que Dios contesta la oración. Cuando surge un problema, ¿a dónde iremos? Eliseo se acostumbraba ir directamente a Dios en oración. ¿Cuánto tiempo pasamos cada día orando a Dios? Según Deuteronomio 6, 6 a 7, tenemos que dar nuestros pensamientos a Dios o orar cuando acostamos, cuando levantamos, cuando caminamos en la vía, cuando sentado en la casa y que tengamos sus palabras en la mano en los frontales entre los ojos y tenerlas en los las poses de la casa. Hmm, interesante. ¿Cómo vamos? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos? Debemos estar comunicando con Dios sin cesar. Este es el versículo, orar sin cesar, todo el día. Bueno, otra lección, esta mujer, hay que tener fe en Dios. Esta mujer tenía fe cuando Eliseo le dijo salir de donde vivía por causa del hambre que vendría por causa de los pecados de la nación de Israel. Ella salió inmediatamente. Primeramente, no pensaba en sus posesiones, su casa, su casa, campo, etc. Ella obedeció el mensaje de Dios por medio de Eliseo y ella tenía fe para poner estas cosas en las manos de Dios, ella obedeció a Dios. Estaba fuera por siete años, es mucho tiempo. Cuando ella volvió, se fue, fue frente al rey para pedir ayuda. Yo creo que eh, fue el único lugar donde ella podría ir para um, tener de nuevo sus posesiones, en conseguir todo lo, lo que había. Dejado, ella tenía también mucho valor y fe para ser, para presentarse ante el rey, sabiendo que era la única persona que podía ayudarlo. ¿Cómo es mi fe? ¿Qué clase de fe tengo yo? Esta mujer es tan buen ejemplo. Y otro ya hemos hablado de esto. Vemos um, cómo Dios es soberano. Todo lo que nos pasa en la vida es perfecto y es para nuestro bienestar, porque Dios está en control de todo. Ella y su esposo tenían abundancia económicamente. ¿Eso era una coincidencia? No, no. Dios les, di, les dio uh, abundancia económicamente para que ellos pudieran ayudar a Eliseo. Eliseo siempre pasaba por su casa. ¿Este era coincidencia? No. No. Ellos lo reconocieron como hombre de Dios. Dios puso en sus corazones construir aposento para él, aposento para él. Este fue eh, de Dios. ¿Coincidencia? No. Nada de eso es coincidencia. Cuando murió su hijo, ella conoció a Eliseo muy bien para ir directamente a él para pedir ayuda. ¿Coincidencia? No. Ella había tenido Eliseo en su casa por años, porque el niño tenía, ¿qué? 6, 7, 8 años, tal vez un poquito más. Conociendo la mujer de cerca, Eliseo le advirtió del hambre del castigo de Dios. Este no fue coincidencia. Él tenía un respeto, un gran respeto para esta mujer. Y ella volvió después de siete años y se fue al rey. Preciso cuando ella se presentó ante el rey, el crío de Eliseo estaba hablando del rey acerca de la vida de ella. Este fue coincidencia. ¿no? Y le fue devuelto todo lo que le pertenecía por la mano de Dios. En la vida no hay coincidencias. Es Dios que él es soberano. Y él orquestra todo. Él hace todo. Y hay veces que parece que es algo malo, pero Dios es soberano y nos deja pasar. Esta mujer amaba a Dios. Ella obedeció a Dios. A cada paso. No importaba su situación. Nuestras vidas están bajo control de Dios. La vida es como un rompecabezas. Y es Dios que pone cada pedacito en su propio lugar. Son pedacitos buenos, pedacitos malos. Por Dios nos deja pasar por todo para que crezca la fe. Desde el principio hasta el fin de esa historia, es, es la historia de, de, de la vida de esta mujer, Tsunamita, que es una mujer que vivió con victoria. Ella mostraba calma en un crisis, obedeció al profeta, buscó Dios primero en todo, practicó hospitalidad, era unido con, unida con su esposo, fue al rey para buscar heredad para su hijo. No hay mejor actitud que tener que una fe positiva. Ella nunca dejó entrar Pensamientos negativos en sus mentes, en su mente. Todo lo que hizo era tener fe y confianza en Dios. Es un ejemplo extraordinario para nosotros mujeres que cómo debemos vivir, no afanadas, ni turbadas, ni quejándonos, pero siempre con calma y con confianza en Dios. Por eso, el versículo segundo de Corintios 5:7 dice porque por fe andamos no por vista. Debemos andar por fe con los ojos puestos en el Señor, no por vista con los ojos puestos en alrededor. Muy bien, pero para mí esta mujer es un ejemplo muy especial para nosotros para cómo debemos vivir confiando en Dios. Bueno, vamos a orar. Padre celestial, te damos tantas gracias por, por otra mujer, la mujer tsunamita, que pusiste en la palabra de Dios para que podamos aprender de ella. Te damos tantas gracias, Señor, por su vida, por su dedicación, por su fe, por su hospitalidad, por su amor, por su obediencia. Te damos tantas gracias por este ejemplo. Señor, que seamos como ella, que amamos. Que, que seamos mujeres hospitalarias que seamos uh, mujeres que, que confíen en ti, que vivamos Señor, um, no por vista, no mirando a lo que a los problemas que están en nuestro alrededor, pero que vivamos por fe con los ojos puestos en ti. Muchas gracias, Señor, por, por esta mujer, por todas estas mujeres. Que hemos estudiado, que tú pusiste esas mujeres en la Biblia para nosotros, para que podamos aprender de ellas. Señor, te te doy gracias por este grupo de damas que son tan pacientes, tan buenas, que cada uno que crezcamos, Señor, espiritualmente. Oramos por Pastor Alex y Estelita, la familia pastoral, Señor, que tú sigas bendiciéndolos y cuidándolos y proveyendo sus necesidades estén con sus tres hijos que ellos anden contigo Señor en todo lo que hacemos en, con, en, con todo lo que ellos hacen y Señor te damos las gracias por lo que como tú contestas las oraciones y por lo que tú vas a hacer en el futuro en el nombre del Señor te lo pedimos esto Amén